sư thích ca mâu ni phật hôm nay chúng ta gặp nhau sẽ trao đổi cái đề tài là bản lĩnh tu hành cái chữ bản lĩnh có nghĩa là cái sự khéo léo cái khôn ngoan cái giỏi vắng chứ không phải là cái tầm thường vậy khi chúng ta nói về sự tu hành mà có cái bản lĩnh thì điều này có nghĩa rằng cái việc tu hành nó không có dễ không có đơn giản trong đó có nhiều cái rất là khó khăn rất là tế nhị thường thì đề tài chúng ta trao đổi ở đây là lấy cái đối tượng là người cư sĩ nhưng mà thực ra những cái đề tài ở trong đây cũng rất là cần thiết cho cả người xuất gia vì nói chung chúng ta là người đệ tử phật khi mình phát tâm tu hành đều có những cái vướng mắc giống nhau hết ở cái mức độ cao thì đúng là người xuất gia có nhiều vấn đề khó hơn nhưng mà trên mức độ tổng quát thì những cái khó đều giống giống nhau như vậy những giáo lý cũng căn bản như vậy nên khi chúng ta nói về bản lĩnh tu hành tức là đòi hỏi những cái khéo léo cái khôn ngoan trong sự tu hành thì cả người cư sĩ lẫn người xuất gia cũng không khác là mỹ thứ nhất là việc tu hành không dễ vì sao vì thứ nhất là đạo lý trừu tượng khó hiểu đạo lý của đạo phật coi vậy chứ không có dễ hiểu ví dụ như chúng ta nói luật nhân quả ở đây thì quý phật tử đều biết là gieo nhân nào mình sẽ gặp quả đó phải không là nếu mình chịu khó thương người giúp người thì về sau mình đi đâu cũng được người ta thương yêu giúp đỡ lại đó là sự công bình mà đó là luật nhân quả thì chúng ta đều hiểu một cách tổng quát như vậy nhưng nếu mà đi sâu vào cái nhân quả thì nhiều vấn đề chúng ta không lý giải được không lý giải được chẳng hạn như nói là cái người có phước thì gương mặt mới đẹp nghĩa là cái người mà có gương mặt đẹp á, thì được cái phước là nhiều người thương mến ai thấy cái người có gương mặt đẹp cũng có cảm tình quý phật tử đồng ý không phải không như vậy đời trước là mình cũng hay cư xử tốt với người khác đời này mình mới có gương mặt đẹp cho nên bây giờ mình soi gương thì mình nhìn ở trong đó thì mình biết đời trước mình hay thương người hay ghét người nếu mà đời trước mình hay ghét người ta đời này gương mặt mình tự nhiên xấu để người ta nhìn mình người ta không ưa còn nếu đời trước mình hay thương người đời này tự nhiên mình được gương mặt đẹp cái là người xa lạ đâu không biết họ nhìn thấy mặt mình cái là họ mến liền đó là cái phước như vậy thì trên căn bản nhân quả là như vậy và cái thông thường thì cái người có gương mặt đẹp cũng dễ có cuộc đời may mắn nên được người ta thương người ta giúp đỡ làm việc gì cũng dễ suôn sẻ nhưng trong một số trường hợp mà chúng ta gặp những người có gương mặt đẹp mà cuộc đời thì trăm cây nghìn đắng khổ sở vất vả thì những trường hợp đó mình không lý giải được không biết tại sao vậy hoặc là có những người như mình thấy rất là tốt hiền lành tốt bụng mà nghèo khổ không cùng hoặc có cái người sao thấy họ thất nhân bất đức mà cứ giàu có phi phi nên chúng ta thấy là cái giáo lý là một chuyện mà đi sâu vào trong rồi nó có những cái phức tạp không có dễ hiểu vì vậy nếu mà nói tu hành là chuyện đơn giản thì không phải đâu nổi cái hiểu cho được đạo lý sâu sắc đã là khó rồi hoặc ví dụ như là cái giáo lý về luân hồi đi luân hồi là gì thì ai cũng biết rằng đó là cái tái sinh ở kiếp này sang kiếp khác à, ví dụ như là một người chết ở kiếp này rồi lúc nào đó họ là 
thai tái sinh vào một kiếp khác thì mình hiểu luôn hồi là vậy vậy chứ mình đi sâu vào nhiều chuyện phức tạp này. rồi chúng ta sẽ thấy là có người chết thì cái thời gian tái sinh mau có người chết thời gian tái sinh lâu rồi trong trường hợp nào thì người ta cứ phải làm ma làm quỷ bất vững hoài trong trường hợp nào người ta lại vào cái thai lừa bụng ngựa hoặc là trong trường hợp nào người ta vào được cái thai con người vào nhà quyền quý thì những cái trường hợp phân tích từng chút từng chút rất là phức tạp rồi khi nào thì người ta đầu thai đầu thai là cái gì có phải là cái hồ nó nhập vào cái bào thai hay không vân vân nó còn nhiều vấn đề phức tạp đó. mà nếu giải thích tường tận chúng ta thấy nó trừu tượng khó hiểu chứ không có đơn giản vấn đề này thì chúng tôi cũng có nói nên này nơi kia nên hôm nay không nhắc lại chỉ nhấn mạnh rằng Giáo lý tuy đơn giản nhưng nếu mình đi sâu vào thì không có cái nào dễ Đi sâu vào rồi mỗi điểm từng chút từng chút đều có cái phức tạp khó hiểu của nó Nên nội cái hiểu là đã khó chứ chúng ta chưa nói tới cái thực hành Hoặc là mình nói đến với Đạo Phật là đi tìm cái con đường giác ngộ giải thoát Như vậy giác ngộ là cái gì? Giải thoát là cái gì? Đó, những điều này cũng không phải là dễ hiểu như cái chữ giác ngộ là nếu chúng ta hiểu giác ngộ là mình hiểu được đạo lý gì đó thì như vậy nó không có đủ cái là ví dụ như hôm nào đó mình đến chùa chơi cái mình gặp quý thầy giảng pháp nói chuyện thì trong một lần đó có quý thầy nói một điều gì đó mình tâm đắc mình say mê mình quá hứng thú ngay cái sau cái câu nói của vị thầy đó mình chợt bừng một cái niềm vui tột bậc và quyết tâm đi theo đạo cái mình nghĩ à như vậy là tôi đã giác ngộ rồi cái đó chỉ là cái hiểu thôi nhưng cũng là cái duyên xưa sống lại chứ chưa thật sự là giác ngộ như một lần nào đó mình đến chùa quý thầy nhìn mình quý thầy nói thôi con ráng lo cho mọi người rồi con sẽ tìm thấy niềm vui lúc mình than thở chuyện gì thầy cũng nói vậy mình nghe tự nhiên mình hiểu ra mình có cái niềm tin vững chắc là cái người nào đó mà khi sống không có ích kỷ thì tự nhiên sẽ có niềm vui và mình cảm thấy nơi lời dạy của quý thầy nơi cái mái chùa mình tìm được cái sự yên vui ấm cúng rồi mình nguyện lòng từ đây mình sẽ là đệ tử phật là đệ tử của chư tăng thì một cái vui mừng tột bậc khi nhận ra được một điều gì đó một giáo lý quý giá nào đó thì chúng ta nhiều khi mình nói là giác ngộ cái sự thực cũng chưa có phải cái sự giác ngộ thật sự nó là sự thay đổi cảm cái nội tâm lớn lao cái làm tâm hồn của mình chuyển sang trạng thái khác hẳn vô cùng sáng suốt vô cùng thanh tịnh và an lạc vô cùng những cái điều đó thì lời nói không diễn tả được mà đòi hỏi cái công phu tu hành rất là lâu dài mới có thể đạt được còn rất ít người trong một vài câu nói chợt bừng đến giác ngộ thì cái đó là cái duyên của nhiều đời nhiều kiếp thì chúng ta không có bị được chúng ta không thể so sánh được đó cái giác ngộ rất là khó nhưng mà cái giác ngộ đó mà thay đổi cái nội tâm của mình từ một trạng thái loạn động mê mờ chợt bừng lên rỗng rang sáng suốt cũng chưa phải là giác ngộ thật sự phải đạt được như phật hay là một người vượt qua được chấp ngã chứng được tam minh lục thông có thần thông đầy đủ hết thì lúc đó mới thật sự gọi là giác ngộ cho nên cái chữ giác ngộ coi vậy mà nó cũng có rất nhiều mức độ nên khi mình đến tới đạo mình nghe nói là đi tìm sự giác ngộ giải thoát nhưng mà không phải là dễ hiểu dễ hành hoặc ngay như cái chữ từ bi đi 
từ bi thì mình biết là thương yêu mọi loài cái giáo lý là như vậy á nhưng trong thực tế nó không phải dễ không phải dễ thực hành mà cũng không phải dễ hiểu vì nào giờ mình quen lòng thương yêu nó theo cái ái kiến riêng tư là người nào đó có cái duyên gì với mình khiến cho mình thương mến à mình hay giúp đỡ thì mình cho rằng mình thương người nó không có chắc cái lòng từ bi nó phải được trải rộng mà không phân biệt mà phải được thử thách qua nhiều cái khó khăn như có một lần có một cái cô đó cô cư sĩ nói cư sĩ chứ cũng chưa có y phật cô có cái nỗi đau khổ cô bất mãn những cái người thân của cô hết cả cha cả mẹ của cô mà cô cũng căm hận rồi bà con láng giềng gì cô cũng hận đó mà cô nghĩ rằng trên đời này không phải tốt cuộc sống với cái nỗi đau khổ như vậy thì một lần có người giới thiệu đến gặp tôi thì tôi mới nói là cuộc đời sở dĩ mà mình đau khổ vì mình không có thương yêu mình không biết thương người cứ thương yêu con người rồi chúng ta sẽ thấy rằng nỗi đau tự nhiên biến mất thì cô ta mới nói thế này cô ta mới nói là thì con cũng đã thương yêu nhưng mà con vẫn đau khổ thì tôi mới trả lời không phải đâu vì cái thương yêu của cô nó nhỏ bé quá nó ngắn ngủi quá nên nó chưa đủ sức đi qua cái thử thách ví dụ như là tôi nói ví dụ như mình gieo xuống một cái hạt mít rồi mình chờ cho có trái không bao giờ ở đây quý phật tử là người chuyên làm rẫy thì biết không mình gieo cái hạt xuống rồi sau đó làm gì nữa gần ba ngàn công chuyện phải làm với cái cây đó chăm sóc cỏ tưới nước bón phân bắt sâu để cành đủ thứ rồi còn cuối cùng còn phải canh trộn nữa thấy không chứ đâu có phải dễ mà có cái nít bạn nên tôi mới nói với cô đó trong buổi ban đầu thì con có thương người ta nhưng mà khi thấy người ta có thái độ phải thay đổi hay khó chịu chút là lòng thương yêu con biến mất nhiều chính vì vậy nên con không bao giờ có hạnh phúc được cái lòng thương yêu nó giống như trồng hạt bích bắt đầu thương rồi cho tới cái ngày được cái quả đi qua nhiều sóng gió qua nhiều thử thách qua nhiều cái sự chăm sóc và giữ gìn chứ không phải là nó tôi thương người rồi tự nhiên sẽ có hạnh phúc không có mình thương nay rồi đó năm bữa ông đồn ra mắng lại mình lúc nó coi còn thương nổi hay không làm sao mà trong những cái thử thách đó mà lòng mình vẫn không thay đổi được mới là lòng tự đi thật mà nó đi qua nhiều cái thử thách rèn luyện như vậy thì chắc chắn cái sự chờ đợi cho chúng ta là là an lạc là hạnh phúc nhưng mà ngang đây còn bị lừa một lần nữa lừa một lần nữa là sao nghĩa là khi mình thương yêu con người rồi mình được hạnh phúc tự nhiên lòng mình có niềm vui có sức mạnh có niềm tin có ý chí ngộ vậy nhưng mà lúc đó khi mình thương yêu mọi người rồi đến một lúc nào đó qua năm năm sau mười năm sau cái quả báo đến trở lại vừa tự lòng mình có niềm vui mà vừa cái quả báo nó trở lại tự nhiên mình được nhiều người thương yêu lúc đó trong cuộc sống và trong nội tâm mình có hạnh phúc tràn đầy nhưng mà lúc đó mình hưởng hạnh phúc đó rồi thì từ bi cũng sẽ từ từ biến mất đó nó lại bị lừa một lần nữa nên rất là khó nên chúng ta thấy là đạo lý tu hành không có dễ đạo lý coi vậy thì không có dễ hiểu đã khó rồi thực hành còn khó hơn nữa hoặc ví dụ như nói về thiện và ác chúng ta hiểu thế nào là thiện thế nào là ác vì nếu chúng ta hiểu đây là điều ác thì chúng ta mới biết để tránh đây là điều thiện thì chúng ta mới biết để thực hành nhưng mà cái nào là thiện cái nào là ác 
rất là khó xác định chứ không phải dễ phải không điều này chúng ta cũng nói nhiều lần mà. ví dụ như là đem tiền cúng chùa là thiện hay ác thiện hay ác thiện phải không vậy mình coi chừng có ác lẫn trong ví dụ như mình thấy cái người đó họ làm chuyện phạm pháp giết người cướp của gì đó nhưng mình chỉ có công an bắt thì đó là thiện hay ác thiện hay ác thấy nghe dữ coi chừng nó thiện á nên cuộc đời này cái thiện ác rất là khó phân định mà nếu mình hiểu một chiều thì mình sẽ hoang mang nên gặp nhiều lúc mình ứng xử sai liền chuyện nó đã là thiện nhưng mình tưởng ác mình không làm chuyện đó là ác mình tưởng là thiện nhưng mình lại làm đó. nên đổi cái phân định cho ra thiện ác cũng không phải dễ là như vậy đó là một cái khó trên giáo lý trên giáo nghĩa rồi một cái khó khác nữa là trong tiến trình tu tập thì chúng ta sẽ gặp rất nhiều trở ngại khó khăn rất nhiều lần thối thất chứ không phải bất cứ người nào từ lúc phát tâm tu cho đến ngày thành phật là cứ từ từ bước tới có nhiều khi bước được bước lui ba bốn bước luôn ở đây mà ai tin tấn tu hành đều thấm thía chuyện đó còn ai không tin tấn tu thì thôi ví dụ như có người nào đó mình phát tâm niệm phật thì mình niệm niên mật đến nam mô a di đà phật cứ niệm hoài thì mình nghĩ thôi cứ niệm riết từ từ rồi chết rồi vãng sinh cứ niệm riết rồi tới ngày thành phật phải không thì cứ vậy thôi có gì đâu trở ngại vậy mà không đi coi vậy chứ không chắc hẳn niệm được ba bữa thấy bộ được được rồi cái ráng thêm được bảy ngày nữa là thấy thôi vậy là mình đi chùa mình cũng niệm phật nè về nhà cũng niệm phật nè nấu cơm cho ở nhà mình ăn mình cũng niệm phật được là thấy như vậy thôi cũng về tu vậy chắc cũng được vậy mà một lần nào đó là bỗng nhiên mình gặp cái chuyện gì đó cái mình mê quá tự nhiên có bộ phim nào nó hay quá cái mình coi lúc đó mình quên niệm phật mà ông lẽ vừa coi phim mà vừa niệm phật thì coi nó không đã thế thôi để coi xong rồi niệm mà coi được tập này cái nửa chừng nó hết à phải đi mướn thêm một tập nữa coi cho nó hết à, thì khi mà coi hết một cái bộ phim có mười lăm tập như vậy thì mình cũng quên phật à. mình chỉ còn nhớ chỉnh thiếu thu lương triều vĩ còn nhớ đó, cái phật thì tạm thời quên đó là những cái bất ngờ mình thấy mình cứ tưởng là đi xuân đi xuân cho tới ngày mình nhắm mắt vậy mà không xuân rồi một lần nào đó mình có ai chọc gì đó mình đang lần lần chuỗi niệm phật thì có người lại đạo nước giả cái lúc đó mình sao cái mình tạm thời mình phải quăng cái sâu chuỗi để mình mắng cho tâm trận để cho người ta hiểu thế nào là tu thiệt tu giả cái nào phải không rồi, rồi sau đó khi mà mắng xong người ta mới cự lại cự qua cự lại thì cũng hết buổi sáng vô cái mình tìm sâu chuỗi không thấy thôi để tạm nghỉ tu một bữa bữa nào để lên chùa thỉnh lại cái sâu chuỗi rồi nghỉ nó có những cái trục trặc bất ngờ như vậy nhưng mà một ngày mình giải đại thì nó kéo theo ba bốn ngày nữa nên chúng ta thấy cái đường tu nó không có dễ cứ bước tới bước lui hoài ngay cả như quý thầy cũng vậy nhiều khi quý thầy tinh tấn tu tập thiền định quý thầy nhập thất vô thất ngồi xuống thiền thì thấy vô thất là yên rồi đâu có gì đâu trở ngại phải không là yên cũng đủ có người hộ thất mình ở nơi một cái cốc vắng có người đưa cơm đưa nước trong đó cứ việc là ngồi thiền kinh hành lạy phật ngồi thiền kinh hành lạy phật thì như vậy là cứ công phu từ từ mà tiến vậy mà phải vậy bữa nay ngồi thấy tâm nó định lắm qua ngày mai thì tâm loạn lên mà không biết tại sao nên cái sự tu hành là như vậy nó cứ tới rồi lui tới rồi lui nó không có dễ ngoài những cái trở ngại về hoàn cảnh nó có những cái thối thất của nội tâm nên nếu mà mình không có bản lĩnh 
chị không vừa có được nên chị tu hành không có dễ mới đầu mình đến chùa đó gặp ông thầy ông khuyên mình tu ông nói như vậy ở cái phật tử có nhớ không dù mình đến mình gặp ông đây này ôi về niệm phật chết lãnh sanh cực lạc đơn giản thôi tôi đi quý ý đi mà họ bắt quan sai nói nghe câu vọng bân hạnh nhưng mà có ai đi vô rồi mới u đầu xích tay mới thấy rất nhiều chuyện khó khăn rất nhiều điều thử thách mà cái giá trị của sự tu hành cũng là nằm ở chỗ đó chính vì việc tu hành rất khó khăn nên cái giá trị của một người tu hành rất là lớn còn nếu cái việc tu nó dễ ai bắt đầu phát tâm tu rồi cũng từ từ đắc đạo thành phật hết thì đúng là không có giá trị đó là lý do tại sao mà chúng ta kính trọng những người tu hành chân chính là vậy những người tu hành chân chính có khi là quý thầy quý cô mà có khi là người cư sĩ nhưng nếu mình thật sự biết cái người đó là người tu hành chân chính thì mình thật lòng quý trọng vì việc tu hành không đơn giản thế nào à, ví dụ như bây giờ mình làm việc thiện cũng không phải dễ làm mình đến thì nghe quý thầy nói là con về con ráng làm phước để sau mà hưởng đời sau không hưởng cái đời này cuộc đời mình nó cũng bớt khổ thôi con ráng về làm phước thì mình cũng nghe vậy về mình cũng làm nhưng mà không phải muốn làm là được rất là không thấy dễ ví dụ như đường ở Long Khánh mình đây thì hư nhiều nên cái mà dễ nhất là mình cứ vác cuốn quân đất lại mình lắp mấy cái hố cho người ta đi dễ làm không dễ không cũng dễ không nhưng mà rồi nó cũng khó mình vác cuốc ra mình chuẩn bị đi làm phước có màn xóm nó đi ngang cái ông nói thôi coi như nay ngày chủ nhật đi uống cho tôi một ly bia mai rồi làm mình nghe ông này nói có lý coi như nay ngày chủ nhật cũng là cái triết lý độc đáo ấy. thôi cất cái cuốc vô đi uống bia cái đã nó những cái cảm bẫy những cám dỗ hoặc là trong gia đình bị có người muốn làm phước mà có người khác cả hoặc là ông chồng mà ông muốn làm phước nhưng bà vợ mà không chịu không chịu cho chồng mình đem tiền của ra bố thí hoặc là người vợ muốn bố thí mà ông chồng không cho đó trong cuộc sống này không phải mọi chuyện đều đơn giản rồi vấn đề giữ giới giữ giới khó hay dễ giữ giới khó hay dễ có những giới mà nó nghiêm trọng quá thì thường mình dễ giữ ví dụ như cái giới mà giết người thì chắc là mình không có khó theo mình trả đụng cho nó làm gì chẳng bao giờ mình có cái ác tâm đến cái độ là phải giết người cho nên cái giới mà giới thứ nhất á giới giết người à, mình rất khó phạm dễ giữ rồi cái giới trộm cắp dễ giữ không dễ không trộm cắp mà cái lớn á thì mình khó phạm thấy không bây giờ mà kêu mình cày cửa vô nhà người ta đến tivi đi thì không có người phật tử nào làm được hết trơn nhưng mà mình đi lên tên dọn xuống đất á mà thấy tờ năm chục ngàn quay rớt thì mình cũng đành bấm bụng lượm lên rồi đi vô ăn phở nhìn người ta mình cũng đành phải làm vậy nó không biết sao giờ nhưng mà đâu ngờ rằng cái đó là phạm giới nhặt của rơi mà không tìm đem trả lại hoặc là nếu không trả là được phải đem làm phước chứ không được hưởng thành thử mình thấy những cái sự kiện lớn mình không phạm nhưng cái nhỏ nhỏ thì mình phạm thấy không hoặc là cái giới trên miệng đừng có nói lời ác độc là đừng có mắng chửi người khác dễ giữ không? Có nhiều khi giận quá mình mắng con mắng cái phải không? Ví dụ như kêu sai làm gì nó không làm, tao đánh mày chết bây giờ, đó, cái chữ đó cũng là lời ác khẩu. 
Ở đây có không? Ủa, hơi nhiều Rồi hoặc là ví dụ như là đừng có nói dối Đừng có nói dối Thì dễ giữ không? Dễ giữ không? Dễ nói dối rất khó giữ Tại sao vậy? Bởi vì muốn giữ được cái giới nói dối Mình phải sống một đời rất là trong sạch thánh thiện Mình phải sống rất tốt Thì mình mới không có gì để nói dối Chứ còn mình nếu sống ở mà Nghĩa là những hành động của mình không tốt Thì thế nào cũng nói dối Ví dụ như là mình cũng thích đẹp, thích thơm Ví dụ như một người đàn ông đi Tự nhiên hôm nay bỗng nhiên ông hơi diện Ông mới vào phòng vợ ông Ông lén lấy chai dầu thơm ông xịt Đâm đầu đến chơi luôn Bà vợ bà mới được nói Anh làm cái gì vậy? Mà thơm quá vậy Cái ông nói Đâu biết đâu à, như dầu thơm nó đổ đâu Ông đâm đầu chạy mất Thì những cái đó là gì Vì nói ra thì sợ người ta nói mình là Là điệu Ta nói là điệu Nó những cái mà mình phải sống thật tốt Thì những chuyện lặt vặt lặt vặt mình mới không nói dối Còn ví dụ mình có những cái sai nhỏ 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 Thế nào mình cũng nói dối để lắc qua Để che đậy Ví dụ như là mình ăn cơm, mình ăn lần thì ăn chừng có chín chén à Không có nhiều Người ta thấy mình ngồi ăn hoài hỏi, anh ăn mấy chén rồi Mấy ăn có bốn chén à Rồi quay qua chỗ khác mình mới nói thêm cộng năm Để không nói dối Thì đó là mình sợ là người ta đánh giá mình kỳ Nên những cái lặt 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 này chứ khó giữ Những cái lớn có khi mình không phạm Nhưng những cái nhỏ mình thường bị phạm đó Còn cái giới mà uống bia Ví dụ người Phật tử mình là giới cấm uống rượu nè Đây là mấy ông chứ mấy bà thì chắc không có bị Mấy ông có giữ được giới không uống rượu Giữ được không? Bà số là không Thường thường á Cái giới uống rượu hay dễ bị phạm Cái người nam cư sĩ hay dễ bị phạm Nên đó là coi vậy chứ khó Nên chúng ta thấy là Đơn giản như chuyện đó vậy mà không dễ làm Nên từ cái việc mà Hiểu được giáo pháp, tu được giáo pháp Đòi hỏi có bản lĩnh kia Không đơn giản Bây giờ chúng ta sẽ trình bày thế nào là bản lĩnh Bản lĩnh tức là Cái giỏi giáo khôn ngoan của mình Để có thể tu tập lâu dài được Nền tảng của cái bản lĩnh đó Là sự gia hộ của chư Phật Chúng ta nhớ điều này Trước khi muốn nói cái bản lĩnh của cá nhân mình Chúng ta phải đặt niềm tin nơi sự gia hộ Của chư Phật Không bao giờ được ai nói tại Ví dụ như khi mình tu mình nghĩ à đây là do sự tinh tấn của mình Cái trí tuệ của mình mình đạt được Thì vài ba bữa sau sẽ thối thất liền Như có ông thầy nữa vậy Vì thầy này ông cũng tinh tấn Mà cũng trí tuệ tu tập Thì ông tu tập một thời gian Ông thấy tâm cũng thanh tịnh Nên ông nói là à, Đúng là do mình cố gắng Nên mình đạt được kết quả Như là Phật, như là Tổ nói Ông nghĩ như vậy Nhưng mà khi ông khởi ý nghĩ nó Được chừng tháng sau bắt đầu tâm lại Nên thì Lý do là vì không hiểu được cái sự gia hộ của chư Phật Nên cái nỗ lực của bản thân chúng ta phải lớn Cái trí tuệ chúng ta phải sâu sắc Nhưng không bao giờ chúng ta rời xa cái sự gia hộ của chư Phật Nghĩa là dù làm được bất cứ điều gì Cũng phải nghĩ đó đều là sự gia hộ của chư Phật Mà đó là sự thật Bất cứ làm việc gì Dù chúng ta ngồi ở niệm Phật, ngồi trong kinh tòa thiền hay đi làm phước còn như quý thầy lớn mà đi làm Phật sự, đi thuyết pháp gì cũng vậy Phải luôn luôn nghĩ rằng đều có sự gia hộ của chư Phật Chứ không phải là tự sức mình mà làm được mọi điều Nhớ như vậy Rồi chúng ta bắt đầu đi vào cái bản lĩnh đó này Trong cái sự tu tập đó, 
là phải vừa khéo léo nhẹ nhàng mà vừa cương quyết đó là một cái bản lĩnh trong cái sự tu tập là khéo léo nhẹ nhàng mà cương quyết khéo léo nhẹ nhàng là gì ví dụ như bây giờ mình niệm phật thì cái người niệm cái câu nam mô a di đà phật thì phải niệm nhẹ nhàng không có được dằn dặt không được gần từng tiếng không được chú tâm để cho mình gọi là buộc tâm vào cái câu niệm phật dùng những cái từ đó sẽ làm cho mình trở nên dằn ép mà không còn đúng cái nghĩa nhẹ nhàng khéo léo nữa thì chắc chắn là sai nên phải nhẹ nhàng khéo léo nhưng mà cương quyết cương quyết là gì là quyết tâm không bao giờ bỏ miên mật chú ý trong từng lời từng chữ một mà rất chú ý nhưng mà lại rất nhẹ nhàng nên đây là cái không diễn tả bằng lời được chỉ có người dụng công rồi sẽ biết nên cái chỗ này gọi là bản lĩnh tu hành cái người tu thiện vậy họ theo dõi hơi thở ra vào mà nếu lúc đó chú tâm quá mạnh hay là ráng thở cho nhiều đều là sai hết vì nó sai cái nguyên tắc nhẹ nhàng khéo léo cái dụng công đó phải rất là nhẹ nhàng nhưng mà rất cương quyết rất cương quyết là không có để những cái trạng thái khác nó lừa gạt mình ví dụ như những cái vọng tưởng lãng đảng khởi lên mình kéo trở lại để tu tập tiếp chứ không có để vọng tưởng dẫn đi luôn hoặc là có những lúc những cơn đau những cơn buồn ngủ kéo tới vẫn cương quyết chứ không có bỏ cuộc đó là cái sự cương quyết nhưng mà trong cái cương quyết chắc nhất kiên cường như đá như là núi thì vẫn là khéo léo nhẹ nhàng như là mây trôi gió thoảng đó là bản lĩnh của sự tu hành rồi một ví dụ nữa là như quý phật tử bắt đầu phát tâm đến đi chùa thì không phải luôn luôn là suôn sẻ vì nhiều khi mình chưa có phật hóa gia đình mình được mình chưa khiến cho mọi người trong gia đình mình biết phật pháp nên có khi mình đi chùa bị người gia đình mình cản trở rầy rà thì như vậy chỗ này là chỗ mình phải nhẹ nhàng mà cương quyết nhẹ nhàng là mình không dùng cái thái độ căng thẳng để đối phó để chống trả là vẫn phải nhẹ nhàng dịu dàng nói chuyện nhưng mà trong cái nhẹ nhàng đó mình không bỏ cuộc không bao giờ bỏ đạo không bao giờ bỏ chùa đó là cái khôn ngoan cái khéo léo mà là cái cương quyết quý phật tử có gặp trường hợp này chưa cũng có không như ví dụ như tôi cũng vậy ngồi giảng pháp dù không có ly nước uống vẫn các tháng giảng chứ không có bỏ cuộc mà rồi mình nói đến một cái bản lĩnh khác nữa mình nói đến một bản lĩnh khác nữa là vừa có trí nguyện lớn mà vừa bình tĩnh thông thả chậm rãi vừa có trí nguyện lớn mà vừa bình tĩnh thông thả là sao trí nguyện lớn là gì trí nguyện lớn này một á, là mình cố gắng tu tập để đạt được một đạo quả rất cao nơi chính mình đó là trí nguyện lớn hoặc mình có trí nguyện lớn là làm sao cho cả thế gian này đều biết Phật pháp, đó là cái chí nguyện lớn. Chúng ta thấy người trên đời sở dĩ khổ vì người ta không tin được nhân quả luân hồi, vì người ta không biết đạo đức, người ta cứ làm chuyện sai lầm. Vì thấy như vậy nên mình thương xót và mình phát cái nguyện là bằng mọi cách mình cố gắng giúp cho mọi người biết Phật pháp. Mà cái mọi người này là cái tầm rất là rộng không phải là riêng trong đất nước Việt Nam mình mà có khi nó lan ra tới các nước khác trên thế giới đó là cái chí nguyện lớn nhưng mà ở đây 
chí nguyện thì rất lớn mà mình thực hiện rất là phong thả đó là cái bản lĩnh nó có hai cái cực đoan mà chúng ta phải tránh cực đoan thứ nhất là mình có chí nguyện lớn rồi mình nôn nóng ví dụ như con người phát nguyện phải tu để thành phật rồi quá nôn nóng nên sau đó bất hết mọi chuyện đóng thấp lại khóa cửa lại quăng chìa khóa xuống mương luôn là không đi ra được nữa chỉ còn ở trong đó tu và phát nguyện tu tới chừng nào mà đắc đạo mới dùng thần thông bay ra nghe như vậy mình nể không người mà phát tâm tu về mình nể không nể quá thấy không tức là dám vô trong đất khóa trái cửa lại ném chìa khóa ra ngoài mương xuống mương luôn rồi tu tới chừng nào đắc đạo dùng phép bay ra chứ không có nửa chừng mà đi ra con người như vậy có chí nguyện rất là lớn nhưng ở đây cái sai lầm này cái sai lầm là sự nôn nóng cái người như vậy là người nôn nóng chắc chắn không thành công mà sẽ có những chuyện rất là kỳ lạ như tôi cũng vừa nghe có câu chuyện có ông thầy như vậy đó ông phát nguyện tu đắc đạo mới mới bay ra chứ không thèm ra nói chừng ông khóa cửa thất lại quăng chìa khóa ra luôn nhưng mà được ba bữa ông phải dùng xà beng trong cậy cửa ra để chạy đi luôn là vì cái tâm nôn nóng cái nôn nóng trong đó nó lẫn cái kiêu mạn và háo thắng hơn thua muốn mình mau đắc đạo để hơn người khác chính cái đó rồi nên cái người mà có chí nguyện lớn ví dụ như muốn đắc đạo muốn thành phật nhưng mà người có bản lĩnh họ thông thả họ lo làm phước sống một đời vị tha rồi tùy duyên mà tu tập từ từ tuy cái chí nguyện lớn mà như không mong ước gì cả đây là cái khó đây là cái bản lĩnh chí nguyện rất lớn mà thông thả giống như không có mơ ước gì hết không mong cầu gì hết nhưng mà sự thật là cái tâm nguyện cực kỳ lớn lao đó đó là bản lĩnh tu hành trong đạo phật còn nếu mình không biết mình nôn nóng là thế nào cũng rơi vào sai lầm ví dụ bây giờ như quý cụ và già già rồi cái mình nghĩ cái ngày mà mình về với phật không xa nữa nên bây giờ thôi mình tu rút tu rút là từ đây dẹp hết mọi chuyện chỉ lo niệm phật thôi là quyết tâm mà ai mà tới phá quấy cái sự tu hành của mình thì mình mắng mình la mà đuổi nó ra liền mình hằng học liền thì như vậy là sai thành tựu tuy nôn nóng mà lại tạo nghiệp nó mất cái từ bi mất cái ung dung đỉnh đạt thì như vậy là sai lầm đó chúng ta thấy cái bản lĩnh tu hành nó khó như vậy không phải đơn giản hoặc là ví dụ như mình phát nguyện là đem phật pháp đến giáo hóa mọi người đó là cái chí nguyện lớn nhưng mà rồi mình nôn nóng quá nôn nóng quá mình gặp ai mình cũng nắm cổ áo mình kéo vô mình giảm pháp cho người ta nghe rồi lần lần cái người ta giả vờ người ta xin đi ra vệ sinh người ta trốn đi mất cái mình kiếm người khác mình nắm cổ lại mình giảng nữa rồi đó là cái sai lầm thành tử ra cái tư cách đó không phải là người giáo hóa mà chỉ là một người tham vọng nên chí nguyện lớn nhưng phải rất là ung dung vĩ đạt như làm mà không làm gì hết đó mới là cái người biết tu tập trong đạo Phật rồi một cái bản lĩnh nữa là chúng ta phải để ý thế này là vừa khéo tạo phước mà lại không cầu quả báo nó đây là một cái bản lĩnh khó làm vì sao vì đa phần chúng ta sở dĩ mình siêng năng làm phước vì mình hy vọng là mình có ngày mình được cái quả báo an vui sở dĩ mình đem cúng chùa trăm ngàn vì mình hy vọng không kiếp này kiếp sau mình có được lại một triệu mình xách bao gạo qua hàng xóm bố thí cho người nghèo là vì sao vì hy vọng qua đời sau mình có được mười mười bao nên đa số trong thầm kín con người 
mình làm phước đều có tội phước nhưng vẫn đỡ hơn cái người không tin nhân quả không biết làm phước vẫn đỡ hơn nhiều cái người mà không tin nhân quả mà không biết làm phước thì thật là gây đau khổ cho cuộc đời cái người đó họ chỉ ích kỷ tranh giành hơn thua hưởng thụ nên sống ở đâu cũng làm cho người xung quanh mình khổ cứ giành giật với người này hơn thua với người kia nội của người xung quanh mình vợ con trong nhà mình là khổ sở vô cùng còn cái người biết nhân quả biết làm phước coi vậy chứ vẫn tốt hơn vẫn làm cho cuộc đời dễ chịu hơn mà chiều trong tâm mình còn có một điểm dở chưa vượt qua là cầu phước nhưng vẫn đỡ tuy nhiên cái bản lĩnh của người tu phật là biết vượt qua cái tâm cầu phước biết quả báo rất rõ nhưng không còn không nghĩ về tới nó mặc dù tin nhân quả biết luân hồi biết rõ quả báo nhưng không nghĩ đến nó như bây giờ vậy như quý phật tử đi họ bắt con trai để tu tập là để làm gì mục đích để làm gì mục đích làm gì ví dụ như mình nghĩ rằng à, nhờ cái công đức mà mình tu tập bác quan trai này tiếp sau mình sinh vào một gia đình quyền quý mình làm công chúa hoàng tử gì đó thì cái đó là mục tiêu vị kỷ tuy việc làm hiện tại thấy tu tập bác quan trai là tốt nhưng trong thâm sâu tâm mình là cái tâm cầu quả báo nguy hiểm còn nếu mình đi tu tập bác quan trai như thế này để mình có dịp trau dồi phật pháp rồi khi mình trở về lại với cuộc đời với gia đình mình sẽ biết thương yêu và sống tốt với gia đình mình thì đó đó là làm không cầu quả báo mà chỉ nghĩ đến cái lợi cho chúng sinh chứ không nghĩ đến cái lợi cho mình hoặc là ví dụ như mình đem vật thực đến chùa mình cúng dường thì đừng có nghĩ rằng là nhờ cái sự cúng dường này mà đời sau mình sung sướng đừng nghĩ này mà chỉ nghĩ rằng mình hộ trì cho quý thầy tu rồi khi quý thầy tu là quý thầy có trí tuệ quý thầy sẽ đem giáo pháp mà giáo hóa cho mọi người đó mình cũng chỉ nghĩ tới chúng sinh chứ không nghĩ tới phước của mình hoặc là mình nhìn sang hàng xóm thấy có người nghèo và để rồi mình mang gì đó mình sang giúp thì vì lòng thương yêu sang sẻ xoa dịu bớt cái nỗi khổ của người khác chứ không nghĩ rằng mình làm như vậy để sau này mình được giàu đó đó là cái bản lĩnh của người tu phật là phải biết vượt qua những điều đó chứ cái cầu phước nó nằm thâm căn cố đế ở trong sâu thẳm của tâm hồn mình nên coi vậy chứ khó vượt qua lắm cả quý thầy quý cô nhiều khi xuất gia chứ cái tâm cầu phước có khi vẫn chưa vượt qua được nên đây là một cái khó mà đây là cái bản lĩnh là sống tất cả vì mọi người làm vô số điều phước mà chẳng bao giờ nghĩ tới quả báo đó là cái bản lĩnh rồi một cái bản lĩnh khác của một người đệ tử phật là vừa từ bi mà vừa nghiêm túc vừa từ bi vừa nghiêm túc là sao đây là cái khó thường á là mình ví dụ như mình tu tập từ bi thương yêu con người mình dễ trở thành dễ dãi ai muốn gì mình cũng chịu đó là cái từ bi một chiều còn ví dụ như nếu mình nghiêm túc nghiêm khắc là ai có cái lỗi gì mình hay nhìn ra để mình nhắc nhở và mình nghiêm nghị thì có cái lợi là làm cho người khác sợ không dám phạm lỗi nữa nhưng mà nếu cứ như vậy thì cũng không cảm hóa được con người người ta sợ rồi người ta xa lánh cái lòng từ bi thì kéo người ta về với mình mà cái nghiêm túc thì nó xô người ta ra cái nghiêm khắc thì xô người ta ra khỏi mình nhưng mà cái nghiêm khắc có cái lợi là làm người ta biết lỗi người ta phải biết sợ khi người ta phạm lỗi còn cái từ bi 
là đưa người ta về với mình để mình khuyên lưu dạy dỗ nên một người đệ tử Phật mà sống giữa cuộc đời này là phải đạt được cả hai cái tính chất đó là vừa từ bi mà vừa nghiêm nói như vậy nhiều khi hơi thừa thừa sao vì chúng ta nhiều khi cũng chưa có từ bi nhiều mà cũng chả có nghiêm túc gì nhiều nhưng mà đó là một lời chê chê nhưng mà cũng là một cái điều thao thức là mong mỏi làm sao cho quý phật tử phải tu từ bi nhiều hơn nhiều khi chúng ta đến chùa nhiều năm nhiều tháng rồi mà lòng từ bi mình vẫn chưa lớn mình nhìn con người vẫn chưa có thương yêu nên đây là một cái dở phải tu tập rồi khi mình tu tập từ bi được mạnh rồi khi mình mở mắt mình nhìn thấy mọi người mọi loài mình đều thương yêu được thì tới lúc này mình phải bổ sung cái khía cạnh nghiêm khắc để cho người ta không có lờn chớ từ bi thì không có được gì vì tôi thấy có nhiều cái chùa này ông thầy trụ trì ông từ bi quá trở thành hiền lành rồi nhu nhược đệ tử hư luôn đó là một cái lỗi mà người xưa đã nói là giáo bất nghiêm sư chi quá dạy mà không nghiêm là lỗi của ông thầy còn trường hợp ngược lại là có ông thầy ông nghiêm quá chuyện gì ông cũng rầy ra hết rồi cái người đệ tử sợ sợ rồi lánh xa nên ông thầy ông không hiểu hết được tâm tình của người đệ tử mình mà dạy dỗ cho kịp thời kịp lúc cho nên cái người lớn phải vừa tự bi vừa nghiêm khắc thì quý phật tử ở gia đình cũng vậy nếu như mình là cha là mẹ hay là anh là chị thì đối với các con mình phải thương yêu phải thương yêu và phải nghiêm khắc chứ không có được dễ dãi để cho chúng muốn làm gì thì làm thì mình sẽ có tội đối với xã hội đối với tổ tiên ông bà nhưng mà phải thương yêu không phải vui đùa cả nóng cũng có những người rất thương con cũng có những ông rất thương con nhưng cũng có những ông không hiểu vì lý do gì đó hoặc là con mình đông bốn năm đứa sáu bảy đứa lớn tuổi rồi tâm hồn khô cằn hay sao không hiểu mà tự nhiên ít có thương con đó là một cái nhược điểm mà người phật tử mình phải biết vượt qua điều này thường thì mẹ thì thương con nhiều nhưng mà lại không nghiêm khắc cả hai người đều có lỗi nên phải thương con mà phải nghiêm khắc còn vị cha nghiêm khắc mà phải từ bi thương con đó là cái bản lĩnh mà nghiêm là cái gì nghiêm là nghiêm là cái gì cũng khó nói nếu mình chưa có cái uy lực tự nhiên á thì mình làm cho nó nghiêm á thì nó giống như cái gì nó giống là mặt ngầu là mặt công an hình sự chứ không phải nghiêm cái nghiêm á nó tự nhiên lắm nhưng mà nó có cái thần cái uy gì trong cái ánh mắt mình nhìn trong cái cử chỉ ví dụ khi người ta làm điều gì sai mình chỉ đưa mắt nhìn một cái người ta sợ thì người ta biết điều đó người ta vừa làm sai người ta đọc được cái không đồng ý trong đôi mắt của mình đó là cái uy lực của cái nghiêm nên tu tập mà để đạt được cái nghiêm nó khó muốn có được cái uy lực đó thì một người phải lạy Phật rất nhiều mới từ từ có uy lực nên người Phật tử vậy muốn mà mình có từ bi mà muốn mình có được cái sự nghiêm khắc thì phải lạy Phật cho nhiều với lòng tôn kính đây là cái nhân quả người nào mà thiết tha tôn kính lạy Phật một thời gian sau tự nhiên gương mặt người đó tràn đầy uy lực người khác nhìn vào để liền quý Phật tử cứ thử rồi biết mình cứ thiết tha lạy Phật được chừng năm hai năm rồi biết tự nhiên người ta nhìn mình người ta nể lên mà người ta không biết tại sao mình cũng không biết tại sao luôn mà nó là cái gì rất là tự nhiên 
Rồi một cái bản lĩnh khác mà người Phật tử mình phải để ý nữa là vừa tinh tấn về bản thân mà vừa biết khuyến khích người khác. Cùng một lúc mà chúng ta phải biết vừa tự lợi vừa lợi tha chứ không bao giờ được thiên lệch một chiều một bên thì sẽ không bao giờ thành tựu được cái đạo hành lớn phải vừa tự lợi vừa lợi tha cùng lúc nếu mà mình chỉ có tự lợi thì cái tự lợi đó cũng không thành tựu vì sao vì nó thiếu cái phước chính cái phước lợi tha chính cái phước mà thương yêu mọi người đó giúp đỡ mọi người nó đi vào trong tâm linh chúng ta làm cho chúng ta vào được thiền định đắc được tam muội chính cái công đức đó cho nên nếu mà tự lợi không thì không có phước cái tự lợi không thành tựu rồi còn nếu mà chỉ lợi tha tức là tối ngày mình cứ đi lo việc phật sự lo việc chùa lo đi giảng đạo mà mình không có giây phút nào mình xét lại tâm hồn mình không có giây phút nào ngồi thiền để nhìn lại cái vọng tưởng của mình thì chắc chắn cái phật sự mà mình đang làm á nó nó hơi lẫn ma sự một chút xíu rồi chắc chắn là những cái lời mà mình giảng đạo thế nào nó cũng có cái sai lệch ở trong không chính xác nên cái người mà có tu tập có xét nét tâm hồn mình tìm thấy được lỗi lầm của mình thì những người đó mới đủ cái sự thuyết phục với người khác khi mình nói ra một lời hai lời người ta nghe người ta thấm người ta tu được thực hành được vì mình đã trải qua nên cái từ lợi và cái lời tha nó đi đôi với nhau không bao giờ mình tắt cái đó ra làm hai nhưng mà nó khó nó khó là sao cùng một lúc mà làm cả hai thì nó cực ví dụ nếu như là mình ở trong cái chùa hay ở trong cái thất hay ở nhà mình cứ lo tụng kinh niệm phật khí nó khỏe dễ làm nhưng mà ở đây để như giờ đó mình phải ngồi thiền tụng kinh lại phật nè rồi chút mấy giờ phải chạy qua bên kia à, cho người ta mượn cuốn sách rồi mấy giờ mình phải chạy vào trong chùa à, để phụ quý thầy làm cái buổi lễ gì cho sắp tới đó. thì đó chính những cái đó làm cho mình cực hơi hơi bận cả ngày nhưng mà chính cái đạo quả nó đi lên từ cái sự bận rộn cực khổ đó còn nếu mà mình chỉ làm một cái thì không có cái nào thành hết à, ví dụ như nói là mình chỉ thuần đi cái lợi tha cứ vô chùa làm việc phật pháp thế nào trong chùa cũng ghi lộn tuy là đi chùa à, siêng năng làm phật sự nhưng mà dễ xung đột hơn thua ganh tị nói xấu sau lưng nhau quý phật tử thấy điều đó có không có không có là bởi vì mỗi người của mình khi mà mình đi vào chùa mình làm phật sự vậy mình không có giờ tu nên hai cái đó phải bổ sung qua lại đó cũng gọi là bản lĩnh tu hành đã gọi là bản lĩnh là nó phải khó là cùng một lúc vừa tu tập cho mình mà vừa phụ với quý thầy để làm việc phật pháp đó là cái khó mà cái khó đó mới là đúng mà nó cũng là bản lĩnh hoặc một cái bản lĩnh khác mà chúng ta cũng phải xét đó là ví dụ như khi mình có cái lỗi lầm gì đó thì mình phải biết sống hối chứ không thể không sống hối nhưng sống hối thì sao nhưng mà không được có mặc cảm tội lỗi để rồi lui bước trong cái việc tu hành đó đó là cái bản lĩnh trên đời thì không ai thoát khỏi lỗi lầm hết 
trên đời thật sự không ai thoát khỏi lỗi lầm nhưng mà cái quan trọng là đối với cái lỗi lầm của mình chứ lỗi lầm người ta thì mình không có xét hôm nay đối với cái lỗi lầm của chính mình thì mình phải biết sám hối sám hối nhưng mà vẫn dọn mạnh đi tới chứ không có thối lui có nhiều người có lỗi thì không chịu sám hối thì đây là một cái cái lỗi nặng hơn nên biết mình có tội phải sám hối hoặc là có người khi biết mình có lỗi sám hối rồi mặc cảm không tinh tấn đi tới thì đây cũng là một cái cực đoan khác nên ở đây là chúng ta phải biết vượt qua lỗi bằng cái thái độ đó ví dụ bây giờ người phật tử mình nó thọ cái giới là không uống rượu đi một lần nữa mình đi đám cưới bị người ta ép quá ép quá cái uống rượu uống rượu cái mình nghĩ bụng thôi kệ bắt trước tế điên hòa thượng một bữa thì ông cũng uống rượu hoài thôi nên bắt trước ông bữa cũng uống rượu chắc cũng phá chấp tinh thần bát nhã không chay không mặn không tội không phước ví dụ như mình lý luận kiểu đó rồi ông đồng uống uống thấy say quá chẳng say say cái quan sao tỉnh dậy giật mình hối hận à biết rồi thôi trong một lúc ngu si trong một lúc nhẹ lòng mình đã bị người ta rủ rê rồi phạm giới đã chẳng những phạm giới rồi mà còn đem cái lý bát nhã ra để biện hộ đã phạm giới rồi mà còn bày đặt tự ví mình so sánh mình với tế công phật sống nên những cái tội đó nó chồng chất ba bốn cái cùng ba tội cùng lúc là vừa uống rượu là một tội vừa lấy lý bắt nhã biện hộ là tội thứ hai lại ví mình với tế công phật sống là tội thứ ba ba tội đè lên lúc mình chịu không nổi mình thấy cái tội toàn tội loại địa ngục không dám đem so sánh mình với phật sống thì cái loại địa ngục như không hoặc là lấy lý bắt nhã mà để biện minh cho một cái sự nhẹ dạ than vui của mình thì đúng cũng là đọa địa ngục lý bát nhã là để làm cho mình trở nên thanh khiết siêu thoát chứ không phải là để cho mình đi uống rượu nên lúc đó mình đã hiểu lầm mình đã miệng hộ một cách sai trái nên ba cái tội nó dồn cục mình chịu không nổi hối hận hối hận rồi cái về nhà lại phật sám hối rồi trốn chùa luôn không dám tới chùa nữa. đó là một cực đó nhưng mà người đi sớm hối thì còn đỡ vậy chứ còn có ngày đứng lên đi lại chỉ sợ nhất là có cái người thế này gọi là không biết sớm hối uống rượu tự ví mình bằng phật lấy lý bát nhã biện hộ rồi từ đó uống rượu luôn từ đó xa đà cứ lần tới lần tới không dừng được là người này chắc chắn đọa vào súc sanh hay là địa ngục chắc chắn lấy cái lý bát nhã để mà biện minh cho việc mà hưởng thụ của mình thì chắc chắn là đọa đó là sợ cái người không biết sám hối cho nên là trong trường hợp người phật tử chúng ta mà có lỡ phạm tội mình nhìn thấy được tội rồi thì phải thiết tha sám hối nhưng mà thiết tha sám hối thì không được mặc cảm vì cái tội đó mà vẫn phải tiếp tục tinh tấn tu tập vẫn phải tiếp tục đến chùa gặp quý thầy quỳ xuống trước quý thầy cầu sám hối vì mình đã phạm điều đó xin quý thầy chứng minh ta vẫn tiếp tục tinh tấn làm bao nhiêu điều phật sự để lấy lại công đức chứ không được mặc cảm rồi thối lui đó đó là cái bản lĩnh của một người phật tử biết tu tập một cái bản lĩnh khác nữa mà người phật tử phải có đó là vừa làm tròn bổn phận đối với gia đình mà vừa vẫn tinh tấn tu tập được đây là một cái bản lĩnh khó đa số người phật tử gia duyên bận rộn công việc gia đình rất là nhiều đủ thứ chuyện 
Thì nếu mà mình tu Thì giống như mình bỏ lơ gia đình Còn mà nếu mà lo công việc gia đình cho chu đáo Thì việc tu tập khó tiến Nên cả hai cái đó đều là sai lầm hết Vì sao? Vì mình đang còn nợ đối với gia đình mình Mà mình bỏ lơ Làm gia đình mình khốn khó Để rồi mình gọi là mình tu Thì chắc chắn việc tu đó không có thành Mình chỉ tu tập yên ổn Khi nào việc gia đình mình đã xếp cho yên ổn Đó là như vậy Tuy nhiên Mình lo cho gia đình mình yên ổn đủ điều hết Rồi mình không tu Thì đời đời trôi lăn trong luân hồi sinh tử Cho nên phải tu Mình phải hiểu được đạo Thì phải tu chứ không thể không tu Nhưng mà tu cách nào đó Trong cái cực khổ vất vả Là vẫn phải chu toàn bổn phận Đối với gia đình mình Đây là một điều khó Và phải làm sao đạt được cái điều đó Làm sao Thì, thì tôi không biết Tại tôi có gia đình Cái phần thực liệu mà lo lấy Tôi không biết, tôi nói thôi chứ không biết Ở đây tự quý Phật tử Phải ráng xem xem công việc mình Mình đã đẻ được bao nhiêu đứa con Đẻ nhiều thì ráng mà cực lo nhiều Rồi Kinh tế gia đình tới đâu Như thế nào, sắp xếp sao cho Gia đình mình tương đối yên ổn Dư giả thì mình không hy vọng Nhưng mà tương đối yên, họ không phải vất vả thì Lúc đó mình mới lắc lắc Mình lắc lắc để mà thu tập Rồi đến khi mà phước mình đủ rồi đó Tự nhiên Đến lúc nào đó tự nhiên vợ con mình dồn lại lo cho mình tu Còn ở giai đoạn đầu Một người hiểu đạo là phải lo cho gia đình mình rất là chu đáo Chừng nào mà Phước mình đủ rồi thì tự nhiên cả gia đình sẽ lo cho mình tu Như vậy Một cái bản lĩnh nữa của người cư sĩ là thế này Là trong việc mà chúng ta Gặp anh em bạn đạo Để nói chuyện đạo Là mình hiểu đạo Mình cũng có thú vị Rồi mình cũng còn có những huynh đệ Cư sĩ cùng tu với mình Lúc gặp nhau Trong cái đầu tách trà Cuối ly cà phê Ở đây hiểu Đầu tách trà cuối ly cà phê Thì mình cũng có đem đạo ra Mà trao đổi với nhau Thì cái đòi hỏi bản lĩnh chỗ này một chút Là khi mà mình nói về đạo Thì dĩ nhiên phải nói cái hay của đạo Là mình nói rằng à, Đạo Phật đưa đến trí tuệ Đưa đến giải thoát an lạc Có những vị tu tập mà đắc được thần thông Biết được tâm người khác Biết quá khứ vị lai vân vân Như là những cái đó là những cái hay Mà Đạo Phật đem đến cho con người Mình nói ra được Nhưng mà nói thì nói Nói làm sao đó để đừng bộc lộ cái hay của mình Đừng có nói để rồi ta tưởng là mình được cái đó Ví dụ mình nói Đạo Phật tu là có thần thông, biết quá khứ vị lai Mình nói mà người ta nhìn mình nói người ta tưởng mình có, biết cái đó Người ta tưởng mình có thần thông Thì đó là nguy hiểm Nên ở đây cái khó là phải nói cho được cái hay của Đạo Chứ nếu mà nói không được cái hay của Đạo Thì người khác họ không phát tâm tu hành Nhưng mà nói được cái hay của Đạo Đừng để người ta nghĩ mình hay Đạo hay cho cái người nói dễ hẹn Đó là phải như vậy Mà đây là cái khéo trong lời nói Cái khéo trong lời nói Mà nói làm sao cho khéo được như vậy Thì tùy mỗi người mình ráng mà tìm cách Trong từng trường hợp Chứ đây mới gọi là bản lĩnh Đây là khó khăn Khi mình gặp bà con họ hàng của mình Mình khuyến khích người ta theo đạo Mình ca ngợi đủ điều hết Nhưng mà đừng để người ta thấy Ví dụ như là mình nói về cái hạnh từ bi bố thí vân vân Cho cái người bà con mình để người ta tin nhân quả luân hồi 
Nhưng mà đừng có nói cách nào nó để làm người ta nghĩ rằng mình là người Mình là bố thí quá nhiều Mình làm phước nhiều lắm, mình làm phước giỏi Nếu mình mình để người ta hiểu như vậy Thì lần sau mình không làm phước được nữa Vì nó gọi là khoe khoang Cái bệnh khoe khoang Mà khoe khoang thì công đức bị tổn giảm Không có tiếp tục cái công đức mình đang thực hiện nữa Nó là như vậy Đây là cái bản lĩnh là cái khó Trong cái bản lĩnh tu hành của người cư sĩ Phật tử Nó còn có cái điều này nữa Là có những lúc chúng ta gặp trở ngại Gặp trở ngại trong nội tâm thì nó nhiều trường hợp lắm Hoặc là mình đang tu bao nhiêu năm gì đó Tâm đang tốt là không biết lý do gì Tự nhiên tâm mình loạn lên rất là nhiều Ví dụ năm nay mình đã 50 tuổi rồi Ví dụ cái người đàn ông đã 5-60 tuổi Tu thời gian bỗng nhiên khởi ý muốn lấy thêm một người vợ nữa Nghe thì kỳ nhớ đây là có nhưng mới không Mình không biết lý do tại sao thì mình thấy đó là sai rồi Nói ủa mình tu tới năm nay 60 tuổi Răng bắt đầu rụng hơn nửa hàm rồi Mà sao trong tâm mình cứ khởi niệm lên là muốn lấy thêm người vợ bé nữa là sao Đó là một trở ngại của người tâm Hoặc là một người nữ cư sĩ cũng vậy Bao nhiêu năm đi chùa tu tập Tóc bắt đầu điểm xương Tự nhiên lại thích làm đẹp Cứ đi làm móng tay móng chân Đi uống tóc và này cái nọ Xin lỗi tóc nó đụng biết đụng ai Xin lỗi không có, không có, ở đây không có Không có ai đây dụ Như vậy nó cũng là những cái trở ngại của nội tâm Làm cho mình bị động tâm Mà không biết tại sao Nhưng lúc đó mình biết đó là lỗi Mình biết đó là những ý nghĩ sai Ở đâu đó mà nó khởi lên trong tâm mình Thì trong trường hợp đó phải làm sao Đây gọi là bản lĩnh Vì nếu mà chỗ này đó mình không có bản lĩnh Không biết giải quyết Thì một là mình bỏ cuộc Mình đi theo ý nghĩ đó Đi sang cuộc đời luôn Bỏ luôn Hoặc là mình đau khổ, mình giam ép Tự đầy đọa, tự hành hạ, tự mắng giết mình Mà rồi chỉ làm cho tâm hồn mình buồn bực căng thẳng Đó đó là cái không biết cách giải quyết Vậy ở đây, trong nguồn bộ Nếu khi mình đang tu Mà chợt có những cái tâm bất thiện như vậy khởi lên Thì mình phải sao? Đó là chỗ này là phải bình tĩnh Phải tìm cách hóa giải Là phải biết rằng thế này Là coi chừng mình đang bị tổn phước ở cái chỗ nào Tìm lại cái nguyên nhân Phước mình bị tổn ở chỗ nào Chứ không có dằn ép Không có buông theo cái tư tưởng để làm bậy Nhưng mà không có dằn ép Đau khổ Bình tĩnh tìm lại coi Cái nguyên nhân nằm ở đâu Cái tội mình tập ra chỗ nào Thì có khi một thời gian mình tìm Mình sẽ thấy à Tại vì thời gian qua mình ít lạy Phật quá Cho nên công chúng nó mất Hoặc là trong thời gian qua Khi mình nói chuyện đạo với người này người kia Mình đã bộc lộ cái khoe khoang nhiều quá Nên bây giờ công đức nó tổn Khiến mình khởi những ý nghĩ sai lầm Thì khi biết như vậy Mình lên lại Phật sám hối Và xin sám hối những cái lỗi về sự khoe khoang như vậy Hoặc là mình xét lại trong thời gian qua Tự nhiên mình thấy là mình nghe đằng kia có ông thầy đóng tu tiếng Ông nhập thất một hai năm Rồi ăn rất ít Rồi đạo hạnh Cái là đáng kính nhiều người quy phục Mình nghe mà trong lòng mình có cái bực bực ở trong Có cái ghét ghét Nói sao Phật tử không theo mình mà theo chọn gì đâu Có khi tự cái tâm ganh tị đó Mà làm cho nội tâm mình đổ vỡ Lại những ý nghĩ xấu nó tuôn khởi nữa. Khi mình tìm ra được rồi Thì mình hóa giải nhẹ nhàng Thế là mình vượt qua mình sám hối tu tập tiếp Thì khi mình sám hối tu tập tiếp như vậy Những ý nghĩ sai đó nó biến mất, tự nhiên biến mất nhẹ nhàng 
không còn như vậy nữa Và chúng ta thấy cái nhiều lỗi lầm của con người coi về như đơn giản nhiều lỗi lầm thấy nó trầm trọng nhưng mà xét cái nguyên nhân đơn giản dễ sửa không khó nhưng mà nếu mình không biết cách sửa thì mình sẽ dằn vặt đau đớn hoặc là buông xuôi đó, đó là cái bản lĩnh rồi trong một trường hợp nữa là nếu mà nội tâm mình có tiến bộ ví dụ khi mình tu tập mình niệm phật hay mình tọa thiền tâm mình vào định dần dần vào định dần dần bắt chân lên ngồi hai tiếng thanh thản nhẹ nhàng à, không có muốn bận chuyện gì hết rất là tiến bộ thì đây cũng là lúc mà coi chừng lúc này là lúc dễ rớt vì sao vậy vì khi mà tâm mình được thanh tịnh như vậy mình dễ xuất hiện cái tự hào cái kiêu mạn ít bữa mình gãy mất do đó mình không có tự hào không có hưởng cái lạc thọ hưởng cái lạc thọ cái chữ này hơi khó hiểu cái phật tử bình tĩnh nghe chút lạc thọ là gì lạc thọ là gì là khi mà một người nhiếp tâm được vào trong định thì tâm khởi lên một cái cảm giác rất là sung sướng đó gọi là lạc thọ cái từ này từ chuyên môn trong đạo phật thế là một người nhiếp tâm được vào định thì cảm giác sung sướng xuất hiện tràn đầy hết cả thân người đây là cái chỗ thử thách nếu lúc đó mà mình thụ hưởng chen ngưỡng cái cảm giác lạc thọ đó thì phước mình mất dần mất dần cái định của mình cũng sẽ biến mất tâm sẽ loạn trở lại cái công niệm phật mình không còn giữ được nữa còn nếu mà mình nhét vào định được mà cái lạc thọ nó khởi lên mình không để ý chỉ chăm chú vào công niệm phật chứ không để ý cái cảm giác rỗng rang không để ý cảm giác sung sướng vẫn giữ công niệm phật chắc chắn hoặc là vẫn giữ hơi thở cho chặt thì người này không bị tổn phước cái định cũng tiếp tục tiến sâu hơn nữa đó đó là những cái bản lĩnh trong cái sự tu hành mà rất là khó nên bây giờ như quý cụ lớn lớn tuổi mà niệm phật thì nhớ cứ nhiếp trong câu niệm phật dù cho có thấy phật hiện ra cũng thấy kệ cũng chỉ giữ câu niệm phật hoặc là thấy tâm mình sảng khoái sung sướng cũng thấy kệ bỏ giữ kỹ câu niệm phật chứ không có chạy theo những trạng thái như thế này như thế kia đó cũng gọi là bản lĩnh tu hành một điều nữa trong cái bản lĩnh tu hành là thế này là thường chúng ta nhận được một đạo lý là do đi nghe giảng hoặc đọc sách hoặc là tự mình nghĩ ra nhưng mà cái bản lĩnh nằm ở chỗ này là phải luôn luôn tự mình phản biện lại những điều đó hết đừng bao giờ nghe rồi tính liền hoặc là mình nghĩ ra được một cái điều gì hay Đừng bao giờ nghĩ ra rồi chấp nhận liền đó là chân lý Vì sao? Vì luôn luôn nó còn kẻ hở trong Nếu mà mình vừa nghĩ ra một đạo lý gì hay Rồi mình không thèm phản biện Chắc chắn mình thực hành thời gian có người khác thấy cái chỗ sai của mình Chúng ta nghĩ ra một điều gì Thì phải tự tìm cái chú dở của nó Hoặc là ví dụ như bây giờ Mình nghe một ông thầy cũng dạy Là muốn tu tập giải thoát là phải đi xuất gia xuất gia liền không có được đợi đâu phải tinh tấn phải quyết tâm chứ không được trễ nại không được chần chờ vì nếu chần chờ vô thường nó tới mình chết không biết lúc nào là đời như vậy bỏ qua không tu hành được cái câu nói nghe hay không hay không hay không hay nhưng mà phải suy nghĩ lại 
nhiều nghe ông thầy đâu nói vậy mới suy nghĩ lại ông nói như vậy coi chứ còn có chỗ nào hở có điểm nào vô lý chứ thường đa số tất cả chúng sinh đều mắc cái bệnh dễ tin ai nói gì nói mạnh mạnh chút mình tin đúng chứ đó đó là cái dở của mình nên hôm nay mình học cái bài này tức là bản lĩnh sự tu hành là mình phải đặt ngược lại vấn đề không có tin liền ví dụ như ông thầy ông nói là muốn giải thoát là phải xuất gia liền không được chần chờ ngày nào hết mình phải suy nghĩ cho nhiều mặt mình nói bây giờ nếu mà mình bỏ đi liền gia đình như vậy không yên thì có phải mình bị tổn phước chăng rồi mình bước vào đạo mà không có được chuẩn bị kỹ như vậy thì có phải là bất bên không rồi nghe nói là muốn được làm người xuất gia phải có cái phước cho đủ nếu không đủ phước thì tu ít bữa bước ra lại hoàn tục phải chăng như vậy mình phải cân nhắc nhiều mặt chứ không bao giờ được nghe nói rồi tin liền phải phản biện ngược lại hoặc là mình nghe người này nói xấu người kia mình cũng phải phản biện ngược lại chứ đừng có tin liền là ví dụ mình nghe nói là có cái ông thầy đó ở long khánh bữa tôi thấy ổng đi mua một ký thịt heo nghe tin không nghe thường thường mình tin liền mấy phật tử mình tức cười lắm thích nghe chuyện giật gân ai nói chuyện xấu gì của ai nghe nghe tin đồn đồn đi phụ đồn cho lẹ thêm chút nữa nói ở cái ông thầy đó ông đi mua ký thịt heo ở cái đầu dưới đó người ta đồn ký thịt heo nhưng qua tới đầu trên ông nó đi ông mua giá nguyên nửa con heo đi về nên từ từ người kia đầu hai ký người nọ đầu ba ký đó là cái dễ tin của mình nhưng mà sự thật mình phải phản biện ngược lại phản biện ngược lại là phải là người ta nhìn ba chớp ba nhán là thấy ông sách cái gì cứ tưởng ông sách thịt heo mà đồ phải không mình phải đặt ngược lại đừng tin liền hoặc là ví dụ như thật sự là ông có mua thịt heo đi mà có chắc là phải của ông ăn hay là một chuyện bất ngờ nào đó đặc biệt nào đó chắc phải không mình sẽ tìm cho ra có khi mình phải lại hỏi nghe ông họ nghe ông cái ông phá lên ông cười quá chừng luôn thì ra cái chuyện gì chuyện là bị cái nhà bên hàng xóm gì đó người ta bệnh quá chừng cái đi mua thịt heo giữa đường cái người ta bị cái gì người ta gấp quá người ta thay thay thì sách về nhà giùm con đi giờ con phải chạy đi công chuyện mua thuốc thêm nữa cái là bị đồng từ bi phải cầm cái vỏ thịt heo sách về giùm người ta đi đơn sơn giữa đường cái bị đồ không nó có nhiều chuyện như vậy trong cuộc đời nghe nói xấu nha những cái không phải nói xấu thấy như vậy nên nhiều khi mình hỏi kỹ hay lật ngược lại cái chuyện này ra chủ khác đó là đừng bao giờ mình nghe cái gì tin liền hoặc là mình nghĩ ra điều gì mình chấp nhận liền phải lật ngược lại đặt vấn đề trở lại hoặc là ví dụ mình nói sống trên đời này phải bố thí rộng rãi nghe vậy hay không hay không ví dụ mình nghe đạo lý nói là phải bố thí rộng rãi thì nghe cũng hay á nhưng rồi mình sẽ xét lại xét lại nhiều mặt bổn phận của mình đối với gia đình hoặc là một vị thầy trụ trì thì phải bổn phận của mình đối với đệ tử nó đã chu toàn chưa chứ không phải là có nhiêu tiền đem cho hết là đúng đâu không phải luôn luôn là nói một chiều là đủ đâu phải cân nhắc thế này thế kia hoặc là bây giờ ví dụ như bây giờ mình nghe nói chuyện là phải bảo vệ phật pháp tới cùng dù cho thân mạng này có mất mình phải quyết tâm bảo vệ đạo pháp Câu nói này nghe hay không? Quá hay chứ không? Nhưng bây giờ mình phải xét lại Phải đặt vấn đề mình xét lại Coi cái mặt trái nó là nằm ở chỗ nào Chứ không phải luôn luôn đúng đâu Cái mặt trái nằm ở chỗ nào Cái chỗ là mình chấp Cái chữ đạo Phật, đạo Pháp Có thể là mình rất quyết tâm, rất nhiều thành Để bảo vệ Phật Pháp Nhưng rồi mình đã xem 
các tôn giáo khác là kẻ thù thì đây là một cái sai nên khi nghe một đạo lý gì hay khi nghĩ ra một đạo lý gì mình luôn luôn phải có cái đừng tĩnh xét lại chứ không bao giờ mà nghe một chiều không bao giờ nên ở đây ví dụ nghe nói câu là phải đem thân bạn mình ra bảo vệ phật pháp nghe hay nhưng mà mình phải thực hiện một cách nào để sao cái đạo phật trở thành bạn của tất cả trở thành bạn của gì của công an trở thành bạn của thiên chúa trở thành bạn của cao đài nghĩa là đạo phật là cái gì một cái chân lý chung mà thương yêu được tất cả chứ không có trở thành kẻ thù của người này người kia còn nếu mình không hiểu nghe nói bảo vệ đạo pháp chứ mình lâm lâm cầm dao cầm cây coi ai chống đạo phật đánh ta đó là hiểu sai nên một câu nói đạo lý nào đó nghe hay coi vậy chứ vẫn có kẻ hở của nó mà tìm cho ra kẻ hở của nó là cái bản lĩnh của mình đây gọi là bản lĩnh của người tu phật hoặc là mình nghe nói điều này phải quyết liệt tinh tấn tu hành phải tọa thiền phải nhập thất luôn nghe hay nhưng mà phải xét lại nhiều mặt ở trong đó chứ không bao giờ được dễ dãi chấp nhận liền tức cười lắm như bản thân tôi vậy có người nói thầy sao thầy không nhập thất thế thầy có người nói thầy ráng đi giảng nhiều nhiều quá thầy đừng nghĩ thế này rồi có người khác lại gặp nói thì sao có người mời thầy đi nước ngoài sao thầy không đi thì tôi mới trả lời tất cả thôi giờ mệt tôi không nghe ai hết thì nghe thầy cứ nghe người này suối cái người nào cũng có cái lý của họ à nói thầy ốm yếu mà đi giảng ngoài sợ đạo lực thì mất người cái um, thầy không tu được thôi thầy nhập thất họ có cái lý của họ nói nghe cũng cảm động lắm còn người khác nói không thầy ráng đi giảng làm lợi ích chúng sinh kệ có mười người nghe thầy chứ cũng được hai người ưa tám người ghét cũng được hai người ưa thôi thầy ráng đi giảng thì nói nghe cũng có lý của họ còn người thì nói là trời có mấy người bỏ lãnh thầy ra nước ngoài vậy thì tôi thầy đi để làm việc phật pháp gì đó thì ai cũng có lý tốt nhưng mà sự thật phải có cái bình tĩnh của mình mình nhìn tới nhìn lui vấn đề của mình tự mình quyết định chứ không bao giờ là được nghe liền mặc dù ai nói ra cái gì họ cũng có cái thiện chí một cái tốt gì đó trong cái tâm tư của họ ý của họ nhưng phần mình thì không phải như vậy trong cái bản lĩnh chúng ta đề cập tới vấn đề này nữa là chúng ta giữ vững lập trường tu tập cái giữ vững lập trường tu tập này nó khác với cái bướng bỉnh người bướng bỉnh là cái người không chịu lắng nghe người khác mà chấp ý của mình một cách sai lầm là mình không thấy được hết vấn đề đúng sai mà luôn luôn cứ cho ý mình là đúng đó gọi là bất bình còn khi nào gọi là có lập trường khi nào mình theo đuổi một cái vấn đề gì mà nó là đúng nên ở đây bướng bỉnh hay có lập trường nó chỉ khác nhau là cái chỗ mình theo đuổi là cái đó đúng hay sai nếu mình theo đuổi một điều sai cứ theo hoài gọi là bướng nếu mình theo đuổi một điều đúng mà theo hoài thì gọi là mình có lập trường tu tập gọi là có lập trường hai cái nó khác nhau vậy nên ở đây cái quan trọng là mình phải có trí tuệ nhìn coi vấn đề đó đúng hay sai ví dụ như là mình tin theo một ông thầy đó thầy bị người ta hỏi sao mà 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 cô cứ đi theo ông thầy đó hoài vậy nói ông thầy đó cũng là người ở bề trên người bề trên sai xuống đây để cứu độ nhân lành cho nên phải theo rồi cái nói có khi nào mà mà cô bị mê tín không? 
không mới tính thì tôi là người của trời sai sao không mới tính được rồi giải thích gì giải chứ cứ khăng khăng là thầy tôi là ở trên trời tôi thì như vậy là bướng bệnh hay có lập trường cái đó là bướng theo theo đuổi một cái sai tức là bướng bệnh còn khi nào có lập trường khi nào gọi là có lập trường ví dụ như mình đi thọ bác quan trai mỗi tháng đến chùa mình ăn chay niệm phật nghe pháp tọa thiền tu tập như vậy thì có người mới cản đi chi mất thì giờ để ngày đi chơi mình nói tháng có ngày lại gần phải nghe quý thầy giảng pháp có gì không thì người kia họ tiếp tục cản nữa họ cản thì mình cứ quyết tâm thì cái đó là bướng hay có lập trường cái đó là có lập trường không là vì mình theo đuổi cái điều đúng nên ở đây trong cái cuộc sống này chưa biết ai bướng hay có lập trường mà chỉ coi coi ai đúng ai sai nên cố gắng tìm được cái đúng rồi giữ vững cái lập trường của mình ở đây chúng ta giữ vững lập trường nhưng mà coi chừng giữ quá bắt đầu nó bướng thiệt là sao là vì tuy cái đường đi của mình đã đúng rồi nhưng mà mình vẫn còn phải biết lắng nghe học hỏi thêm nhiều cái nữa chứ không bao giờ được chấp một chiều như bây giờ mình đến thọ bắt quan trai thì đó là cái lập trường của mình rồi nhưng mà đừng có nghĩ rằng cứ bắt quan trai là tốt không phải đâu Ví dụ nhầm cái ngày đó Là gia đình mình có cái chuyện Đại sự quan trọng Mà mình cứ giữ vững lập trường Đi thọ bác quan trai ở nhà ai làm gì đó là Thì cái này nó không phải là Giữ vững lập trường nữa mà bắt đầu bướng rồi đó. Nên vì sao? Vì cái chuyện mà mình quyết tâm bỏ nhà đi như vậy Làm người gia đình mình Người ta ác cảm với chùa Nên nó không hay Cái chỗ này tuy là thấy Quyết tâm theo đạo mà không khéo không biết lắng nghe học hỏi khéo léo nhẹ nhàng để trở thành một cái chấp còn cái bước tuy đường đi là đúng mà vẫn có cái sai hay trọng nên giữ vững lập trường nhưng mà phải biết lắng nghe học hỏi rồi một điều nữa là đừng có để ai lung lay cái lập trường tu hành của mình không có để ai nói ra nó vào mà lung lay được lòng tin mình với phật pháp phải hiểu về giáo lý phải hiểu về đức phật phải hiểu về chư tăng đến cái mức độ nào đó mà không ai làm cho mình lung lay được nghĩa là ai nói ngã nó nghiêng gì kệ họ không bao giờ mất niềm tin đối với tam bảo phải giữ vững như vậy chớ sự thật thì không ít những lời nói dèm pha ra vào để cho một người nào đó yếu đuối có thể bỏ đạo chứ không phải là không đâu ví dụ như nói là như có những người vậy họ cũng khen đạo phật họ nói nhưng mà tôi không thích đạo phật cái gì cũng kiếp sau kiếp sau cái hay của cuộc sống này là xây dựng cái gì cho hiện tại chứ không phải kiếp sau kiếp sau câu nói nó bắt đầu cạn rồi vì nếu mà nhìn cái vũ trụ nhìn cuộc đời chỉ thấy có một kiếp này thì người này không có trí tuệ hoặc là phân biệt kiếp này với kiếp kia cũng là không có trí tuệ thời gian rồi sẽ trôi tới kiếp tương lai cũng sẽ là kiếp hiện tại không khác nhau gì nên những cái người mà họ lý luận mới đầu họ giả bộ họ ca ngợi đạo phật nhưng sau đó bắt đầu họ phá đạo phật bằng cái cách mà nói đạo phật nói gì kiếp sau kiếp sau cái lối nói đó là lối nói phá đạo phật nên mình trong những trường hợp đó mình giữ vững lập trường không để lung lay cái niềm tin đối với đạo người ta có nhiều cái khéo sinh vi để người ta phá nhưng mình phải giữ vững cái lòng mình không có để chút nhích chút nào hết hoặc là mình giữ vững lòng tin đối với giáo thọ sư của mình 
những vị thầy của mình những vị thầy những vị bổn sư những vị giảng sư những vị giáo họ sư vị nó có hai trường hợp là đừng có để những cái lời dèm pha làm mình thối bước trong việc tu hành vì dễ ví dụ như bây giờ mình thấy mình tu tập tinh tấn đi nghe pháp tinh tấn người ta không biết cách nào thanh hóa người ta chỉ cần nói xấu về cái nhân cách của ông thầy là mình bỏ mình bước lui liền mình vội vàng bước lui liền đó là cái mà mình không có bản lĩnh không có bản lĩnh mà nói xấu thì nó nhiều cách rồi ngay cả trường hợp như trường hợp là vị giáo hội sư mình có phạm sai lầm nhưng mà không bao giờ vì đó mà mình bỏ đạo vì đạo vẫn vừa qua những điều đó hết mà vị giáo hội sư đó họ không phải là hoàn toàn như phật họ còn có sai lầm mình thông cảm và học cái hay bỏ qua cái dở như có một lần tôi gặp một cái người đó mẹ họ bắt đầu họ sống cuộc đời là buông xuôi dễ dãi trước kia thì họ không hành tinh tấn tôi mới hỏi tại sao họ mới nói rằng tại họ thấy những người đi trước họ người lớn người thầy của họ mà đã có sai lầm nên họ nghĩ rằng họ không thể tu được nên họ bỏ luôn tôi mới trả lời là chú nói bị sai rồi nếu mình thấy người khác làm chưa đúng thì mình phải quyết tâm làm cho đúng để bảo vệ đạo chứ không có được vì người khác làm sai rồi mình cũng làm sai rồi đạo pháp đề ai nhiễu dịch nên đây gọi là cái lập trường là bản lĩnh tu hành mà chúng ta khéo léo để không có bị người khác làm lung lay cái lập trường của mình là vậy hôm nay thì chúng ta gặp nhau để trao đổi về cái bản lĩnh tu hành để chúng ta thấy rằng việc tu hành nó không có dễ có nhiều cái vướng mắc trở ngại khó khăn mà nếu chúng ta không có bản lĩnh chúng ta không vượt qua được nên gọi là bản lĩnh như vậy chúng ta điểm vào một số chúng ta không rơi vào cực đoan bên này không rơi vào cực đoan bên kia chúng ta tự biết phản biện đối với những đạo lý mà mình nhận được chúng ta biết giữ vững lòng tin đối với đạo trước những cái thử thách trước những cái sự xuyên tạc dèm pha đó gọi là bản lĩnh của người đệ tử Phật đối với đạo còn một ít thời gian có ai hỏi gì trong tội ngũ nghịch có một tội là hại a la hán năm tội đại nghịch này là giết cha giết mẹ giết a la hán làm thân phật chảy máu phá hoại hợp tăng ba điều đó là tội đó điều của vua giáo phải gọi là giết a la hán luôn còn đối với phật thì không giết được mà chỉ là làm thân phật ra máu thì cũng gọi là phạm tội ngũ nghịch còn trong lục đạo luân hồi atula là gì atula là những vị thần chúng ta gọi là thần đó cái phước cũng rất là lớn do lúc mà sống ở trên đời này họ đã lập được nhiều công trạng tuy nhiên là họ không phải là những người hiền lành tuy họ sống ở đời họ là những người cương trực thẳng thắn quân tử nhưng mà có khi cố chấp với cái thiện có khi nóng nảy nên họ khi sinh khi thác họ có cái phước có những cái lâu đài có những cái cung điện của họ và họ được làm thần thần như vậy gọi là asula tổ sư đạt ma có phải là sơ tổ thiền thứ nhất của đông phương đến nay là tổ bao nhiêu thì đây là tương truyền cho rằng sơ tổ đạt ma là người đem thiền tông sang trung hoa và đến nay thì cái dòng thiền không còn được xác định là tổ nào nữa vì có những lúc đã bị gián đoạn có những vị ngộ đạo mà không có người ấn chứng có những lúc khoảng cách như vậy đến đời lục tổ thì y bác không truyền nên không có đếm số nữa những đời sau người ta đếm từ đời lâm tế đời thứ mấy lâm tế đời thứ mấy là mình tính được đời tính được đời nhưng mà những vị đó không phải là mộ đạo không phải là thiền sư 
nên mình cũng không gọi là tổ nên đời tổ thì coi như cứ tạm ngừng ngang ngày lục tổ tuy nhiên có một số vị cũng quá lừng lẫy ảnh hưởng quá lớn người ta cũng gọi là tổ ví dụ như những vị tổ như tổ phân môn tổ hoàng long tổ dương kỳ việt nam là có ngày trần nhân tôn vân vân đó những người mà ảnh hưởng lớn về sau người ta cũng gọi là tổ của một cái tông nào đó nhưng mà không có đến đời nữa có người lúc sống thì đi chùa làm phước nhưng khi chết thì không được quý thầy tới tụng kinh để tiếp dẫn thì linh hồn đi về đâu trời lo hơi xa thì đi theo cái việc mình đã làm có gì lạ đi theo cái việc mình đã làm cái là lúc sống mà mình làm bao nhiêu việc phước thì khi chết cứ theo cái việc đó mà đi tìm chỗ phước mà ở còn quý thầy mà tiếp dẫn nó có lợi nhiều là trong trường hợp cái người không biết đạo nhiều chết trong si mê quý thầy lại tụng kinh khiến cái thần tích có cái tự nhiên nhờ đó mà quý phật biết đạo rồi có thức tỉnh một chút đỡ mê mờ chứ cái nghiệp của chính mình vẫn là quan trọng còn quý thầy mà tụng kinh là có cái giá trị là đánh thức cái thần thức đừng có mê mờ còn cái phước mình là vẫn đi theo à chứ không phải luôn luôn là quý thầy cầu cái là về cõi phật đâu đừng có tin là quý thầy tụng kinh là mình về cõi phật nha không có chuyện đó đâu do mình tu tập thôi lại có trường hợp hàng người nên là sống trên trần gian không biết chùa là cái gì không biết thầy cô là ai đàn ông ra ngoài uống rượu đánh bạc về nhà đánh mắng vợ con ông xoan làm xóm còn đàn bà chửi cha mắng mẹ kêu chồng đi tao hàng người đó bị lâm chung nhưng đầy đủ điều kiện thỉnh thầy về cầu siêu tiếp dẫn có máy móc tụng kinh thường xuyên bên linh hồn thì linh hồn đó có quay về đường a di đà được không có tiền đó à có phước mà thỉnh được quý thầy quý cô thì cũng gọi là có chút phước nhờ chút phước đó nhờ chút nghĩ tới chùa đó mà cái thần thức được thức tỉnh một chút biết hối thật một chút lúc mình thoát ra khỏi cái xác nhờ cái công đức của quý thầy quý cô tụng mình biết được biết được lỗi lầm của mình bớt mê chứ rồi những cái việc ác cũng phải trả chứ không có dễ về cõi phật đâu chúng ta đừng bao giờ dễ tin là cõi phật dễ về không có đâu nội đi qua mỹ đã khó rồi đừng có nói như về cõi phật công đức phải có triệu triệu lần nữa không đơn giản đâu cho nên mình phải hết sức là cố gắng từ bản thân làm điều tốt tu tập thì cái nhân quả nó mới tương ứng cõi phật mà sướng cỡ nào thì đòi hỏi cái công đức mình bây giờ nó cũng phải tương ứng như vậy chứ còn cõi phật quá sướng đi mà mình tu ở cõi này quá lơ mơ đừng bao giờ hy vọng về dù có quý thầy quý cô tụng kinh cho nên cái giá trị mà sự hộ niệm của quý thầy quý cô á thì có giá trị là đánh thức được cái thần thức con người rồi nhờ cái công đức của quý thầy quý cô tu hành á mà cầu xin á khiến cho cái thần thức đó cũng được là chư thiên hay bồ tát đến 